0: 幺六六五呼叫，幺六六五需要协助，幺六六
1: 五呼叫，幺六六五需要协助。你在听吗？你在听吗？你在听吗？你在你再听吗？人生如航行，去与返，载满多少故事？你要睡上下铺吗？后面这个地方。故事总有一个停泊的港湾。
3: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期一，星期一，猴子穿新
3: 衣。那么，如果你翻开这个西亚的地图了，可以看到黑海，黑海是一个内陆海哦。黑海对于俄罗斯非常的重要，因为俄罗斯有一个黑海舰队，就是从这个黑海呢开始往地中海的方向，就可以进到大西洋。不过呢，俄罗斯呢在黑海旁边呢有两个邻近的国家，也是可以扼住呢黑海舰队的进出。一个国家就是乌克兰，另外一个国家就是。乔治亚，当然，南方这个土耳其的国家呢，啊，对于俄罗斯来说呢，也是一个扼住呢黑海舰队进出的重要国家。那么现在呢，乌克兰跟乔治亚呢，实际上呢，他们都是跟欧盟、跟美国的关系保持的非常的要好，甚至呢，这个乔治亚共和国呢，还一直希望能够赶快的进入这个欧盟的成员国之一哦，包含了乌克兰也是一样的。所以呢，现在乌克兰的边境呢。就有很多的俄罗斯的大军啊、哦，随时即将要进入乌克兰的境内进行狙杀。哎呦，这件事情听起来实在是非常的可怕啊、哦！也使得呢，美国总统呢拜登不断的跟普京说，千万不能够做这件事情。但是呢，乔治亚这边的情况又如何呢？乔治亚共和国是在一九九一年苏联解体之后独立成国的。在2003年的玫瑰革命之后，乔治亚呢就积极的发展和欧盟和美国的关系，这对于莫斯科当局当然就是芒刺在背，毕竟呢这就是他的邻国啊。我们之前在节目里面呢曾经讲过，莫斯科当局一直希望维持的外交政策就是，比方说欧盟。对于俄罗斯来说是一个极大的国家，而且相对来说彼此是有竞争关系的，所以他就希望夹在中间的乌克兰啦、啊，还有包含像是乔治亚共和国呢，都可以变成他的友好的邦联，变成彼此的缓冲剂。可是现在呢，乔治亚共和国跟乌克兰都已经说好了，我们就是要加入欧盟的联盟里面，甚至呢也要跟美国保持非常好的关系。在二零零八年的八月份的时候呢，这个乔治亚内部呢有两个自治区呢，就是阿布哈兹和南奥塞梯出现了独立问题、哦这就爆发了俄国和乔治亚的战争，因此两国就正式断交至今啊。乔治亚呢也退出了当时俄罗斯所谓的独立国协啊、哦。那么这两个地方呢，这个阿布哈兹跟南奥塞梯，实际上呢就是俄罗斯。放在乔家共和国里面的一个盲刺，随时去挑动你的独立情节，让乔家共和国真是非常的愤怒。好，待会在实证你懂的环节里面，我们就跟听众朋友细说这段历史。
0: 分手伤了了谁？谁把他变美？我的眼泪写成了诗意，听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》，因为当然有东山林的陪伴就是完美的一天
2: 。这里是《光华之声》。
3: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天播早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。乔治亚在苏联解体之后，逐渐的向西方社会靠拢。接受美国的军事和经济援助，并且在2001年加入对抗俄罗斯联邦的古阿姆集团。这是一个由独立国前内四个国家——乔治亚、乌克兰、亚塞拜然和摩尔多瓦组成的区域性集团，得到了美国当局的支持和鼓励，是抗衡俄罗斯联邦在这个区域影响的重要组织。总部在二零零九年二月二十六号成立在乌克兰首都基辅。四国领袖每年都会在乌克兰的雅尔达召开一次会议。这个雅尔达就是侵犯中华民国权益的雅尔达密约的召开地。今天东山林和天众朋谈谈乔治亚的分裂问题。身为前苏联议员，位在高加索地区的亲美国的国家乔治亚。经历了2008年8月南奥塞提亚战役之后，和俄罗斯转交。南奥塞提亚战役是什么呢？这是发生在2008年8月7号，乔扎军队进攻了与俄罗斯接壤的南奥塞提亚自治区，试图把这里纳入政府军的管辖范围。而在8月8号，俄罗斯军队就对乔扎军队发动空袭。欧盟曾经居中协调，但是被俄罗斯当局拒绝。2008年8月28号，俄罗斯承认了南奥塞提亚和阿布哈兹的独立，乔炸当局就在8月29号和俄罗斯当局断交。2012年12月，乔炸共和国和俄罗斯展开了断交之后首次的交流，关系开始融冰。目前，双方正逐步的开放主要产品的贸易和文化交流。伊万尼什为例，他是当时的乔治亚的总理。他说，和俄罗斯关系正常化的第一阶段措施已经完成。他把改善乔治亚和俄罗斯关系列为外交上的最重要目标。在2012年10月的国会选举中，由他亲自率领的在野党联盟乔治亚梦想党赢得胜利。以此为契机，乔治亚大幅的改善和俄罗斯的关系。2012年12月14号，在瑞士的日内瓦，俄罗斯和乔治亚展开暌违已久的外交交涉，两国同意持续协商，最终目标就是恢复双方交通、贸易、文化的正常交流。乔治亚的主要产品是红酒和矿泉水，从 2,006 年开始就停止对俄罗斯出口。经过这一次的交涉，已经在二零一三年夏天恢复对俄罗斯出口。二零一三年一月下旬，乔治亚东正教宗主教最高领袖伊利亚二世访问了莫斯科当局，当时和普京总统有过一次对谈的机会。同时，伊万尼什维利总理和俄罗斯总理梅德维杰夫。在瑞士召开的世界经济论坛年会，就是达沃斯会议的会场上，也有短暂的交谈，成为众所瞩目的焦点。不过，我们要谈起2008年夏天乔治亚的南奥塞提亚战争，这场战役指的就是乔治亚政府和境内两个处于独立状态的地区——南奥塞提亚和阿布哈兹之间的对立关系。当时的乔治亚萨卡西维利政权。为了夺回这两个地区的统治权，曾经出兵进攻过南奥塞提亚。另一方面，支持南奥塞提亚独立的俄罗斯则采取军事介入。因为乔治亚在军事上面吃了败仗，俄罗斯在2008年8月26号才会片面承认这两个地区的独立关系。对此，乔治亚国内开始出现批评萨卡西维利政权的声浪。认为萨卡西维利的冒险主义无端招惹俄罗斯的军事介入，萨卡西维利所领导的执政党也才会在2012年10月的国会选举中完全落败，输给在野联盟。萨卡西维利政权其实一直奉行着积极融入西方的政策。2003年11月，经过玫瑰革命上台的乔治亚总统萨卡西维利。亲美疏俄的政策，极力要摆脱俄罗斯对于乔治亚共和国的影响。美国也因为建立了和乔治亚共和国的绵密关系，所以仰赖当地的油管得以不再经过俄罗斯领土输出蕴藏量庞大的里海石油到西方国家。只是这条油管距离闹独立的南奥塞提亚只有55公里，因为俄罗斯出兵援助。两千零八年，乔治亚原本打算武力拿下南奥塞提亚首府的意图被抑制，甚至也导致俄罗斯长期在南奥塞提亚驻军，并且直接给予每年超过百分之六十南奥塞提亚政府预算的支援，使得南奥塞提亚简直就沦为傀儡政府。因为油管距离南奥塞提亚当局的控制范围不过五十五公里的距离，只要一颗飞弹。就可以导致油管破裂，使得来自于里海的石油没有办法被西方国家稳定期待乔治境内的另外一块分裂危机是出现在国境的东北方黑海的靠近地，这就是阿布哈兹的分离主义问题。阿布哈兹已经率先宣布成立阿布哈兹共和国，但是只被极少数的国家承认，目前只有俄罗斯。尼加拉瓜、委内瑞拉、洛努这几个国家承认，乔治亚共和国、联合国和其他绝大多数的国家都不承认这个国家，认为它仍旧是乔治亚共和国的一个自治政府。二零一四年四月到六月，阿布哈兹陷入政治危机，反对派向自治政府发出了最后通牒，要求立刻实施改革。导致于总统和总理纷纷辞职下台。二零一四年十一月，因为乌克兰事件爆发，俄罗斯大批的军火进入阿布哈兹地区，直接设立了联合军团司令部。乔扎亚当局认为这是俄罗斯准备消灭乔治亚的预备动作。也因为这样的举措，时任乔扎亚总理的伊万尼什维利所领导的乔扎亚梦想党不再相信。改善俄罗斯关系对于国家有帮助。继续，我们来谈谈阿布哈兹的问题。乔治亚境内的阿布哈兹族大部分居住在黑海沿岸的阿布哈兹地区。西元十九世纪初期，这里是俄国帝国的保护国，对于归属乔治亚的意识非常薄弱。一九九二年，阿布哈兹宣布独立，和乔治亚发生冲突。另一方面，在南奥塞提亚，因为境内的奥塞提亚族占多数， 1 9 8 0年代末期的时候要求脱离乔治亚独立；而在1990年代末期的时候，南奥塞提亚要求并入北方同样住着奥塞提亚人、属于俄罗斯领地的北奥塞提亚阿兰自治共和国，也因此和乔治亚发生了武力冲突。目前，这两个地区。都有俄罗斯作为后盾，所以仍旧保持独立状态。俄罗斯承认这两个地区独立，和乔治亚在政治上的对立就越发激烈。目前看不到任何解决迹象。2013年2月，俄罗斯的外长拉夫罗夫虽然一方面表示乐见俄罗斯和乔治亚的经济关系获得改善，但是另一方面又强调。乔治亚背叛了我们的兄弟南奥塞提亚和阿布哈兹，至今没有付出任何代价。对此，乔治亚国会就在2013年3月上旬通过了新的外交方针，恢复领土完整性。未来，乔治亚可能会持续扩大和俄罗斯的贸易关系和人才交流，同时会展开积极的外交行动。俄罗斯和乌克兰的关系至关重要。尤其对于国际的影响力很大，里海地区的各种资源出口到欧洲的管线都必须经过乔治亚。如果乔治亚对于俄国关系缓和，欧洲就可以确保能源运输的稳定。如果双方关系没法改善的话，势必会继续刺激俄罗斯西南部的伊斯兰教激进派，制造出更多的恐怖攻击行动。今天我们谈的乔扎共和国内部的南奥塞提亚的问题和阿布哈兹独立的问题。刚才我们提到了， 2,008 年南奥塞提亚宣布独立，导致于和乔扎政府发生了军事对立的关系，而引进了俄罗斯军队的介入。在阿布哈兹地区也是一样。阿布哈兹在一九九二年宣布独立，状况果然和两千零八年的南奥塞提亚提出独立的状态是一样的，立刻遭到了乔治亚共和国的入侵。同时，俄罗斯在贝利里面也支持阿布哈兹，这就是国际知名的柑橘战争。二零一四年，在国际的各大影展有一部长胜军的电影，叫做《橘子收成时》。东山梨前一阵子呢，特别在台湾看过了，因为接连提名了金球奖和奥斯卡金像奖而声名大噪，瞬间也唤醒了东欧各国。这部电影讲述的就是乔扎共和国内部的阿布哈兹独立的问题，因为阿布哈兹独立并不被国际社会承认，加上阿布哈兹和乔治亚两国恩怨难解。如果听友朋友想要到阿布哈兹采橘子，根本没办法从乔治亚进入阿布哈兹地区。阿布哈兹不光是不被国际承认，就连阿布哈兹所生产的橘子都没办法出口到欧洲地区。
0: 感应，下次旅行就要两人成心才行。走在大街，呼吸相同的空气，幸福的精品是什么无法比拟？是你给我的爱情，相同的心情，相同的表情，爱痛不就有种落力，爱痛不就没有当机，爱痛不就是种。想着。
1: 慢的走调歌曲都不是听众喜欢的
0: 。
2: 两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
0: 。小城不是真不错
2: 这里是《光华之声》。
3: 东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。天众朋您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是杜斯妥也夫斯基的《罪与罚》。杜斯妥也夫斯基，他是俄国人。十七岁的时候进入陆军工兵学校，二十三岁走上专业作家的路线。曾经因为参加了在野党的运动，被判死刑，之后被流放到西伯利亚。重要的作品都是小说，有《穷人》《罪与罚》《死无手记》《卡拉马祝夫兄弟》。他在一八八一年结束了一甲子的生命。这部小说讲述的是，在圣彼得堡有一名大学生叫做拉斯科尼科夫，因为贫穷和妄想，竟然用斧头杀死了他痛恨的当铺女老板和他的妹妹，还偷走了他们的珠宝。之后，他把偷来的珠宝藏在大石头的下面，于是就开始装病。在他所谓生病期间，因为语无伦次，引起警方的怀疑。他的异常行为也引起了周遭人的怀疑。男主角的大学好朋友是一名酒鬼，叫做马梅拉陀夫，他被车撞死。女儿索娜因为家境的关系变成了妓女，但是其实他是一位非常虔诚的教徒。小说的男主角后来和索娜谈恋爱，他也向索娜坦白了自己杀人的事实。终于，他在母亲、妹妹的亲情和索纳忠诚爱情的感动之下，向警方投案，被判刑八年。索纳也随他去了西伯利亚，他获得新的生命。这部小说全文四十万字，写于1866年，是杜斯妥也夫斯基四十五岁的时候，这是他伟大小说时期的重要作品，属于心灵写实的小说。杜斯妥耶夫斯基和格尔泰、图格涅夫都是属于旧俄罗斯时期的文学巨匠，他们所创构的文学世界是人类永恒壮丽的遗产。有文学评论家认为，《杜斯妥耶夫斯基》这部小说出版之后，开始了他非常伟大的小说时期。之后的《白痴》《附魔者》《卡拉马祝福兄弟们》是一座又一座庞大的艺术高峰。作者的小说作品主题大部分和贫穷、罪恶、救赎有关系。杜斯妥也夫斯基他所刻画的犯罪者的心灵、人性的黑暗面、卑微者的挣扎，达到了无可比拟的境地。由作者一生传记来看，本身就经常处于犯罪和救赎的状态中，善与恶的冲突也持续环绕在他的文学作品中。作者因为熟读圣经，而且圣经曾经在他坐牢的时候、生命心灵都即将崩溃的时候拯救过他，因此可以看到作者深深受到基督思想的影响。除了在小说情节之外，作品也长篇大论的讨论神是绝对真理的现象。杜斯托也夫斯基阐述着带着原罪的人们朝向最后真理的坎坷路程。也因为含有非常深沉的宗教精神，使他的作品包含浓厚的悲悯情怀、圣洁的情操，也常照亮人性最黑暗的一面。在小说《罪与罚》里面，作者精细深入的描绘一位有良知青年的犯罪行为和心理变动，以及妓女索纳的爱，让他勇于面对自己的恶行。他们为了彼此承诺的爱，勇敢地承担起过去种种卑贱的自我，朝向光明和赎罪的未来。这样的承担使他们的生命散发出光辉，也有着无比的尊贵和价值。读者在选读这本小说的中译版本的时候，要特别注意，这本书中的基督教精神和中国文化理性的态度不同。中国文化对于原罪的思考，仅止于在佛教思想中曾经谈到，而且和基督教的结论不同。基督教的文化思考模式，并没有在广大的华人世界形成，这也是必须要特别提醒的地方。当然，如果听众朋友您本身是基督徒的话，在读这一本杜斯妥也夫斯基的《罪与罚》的时候，您的感触一定会特别深。好了，听众朋友。今天的文学星空为您点亮的文学作品就是杜斯陀也夫斯基的《罪与罚》，希望听众朋友能够包容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。这里是《光华之声》，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，我是一的好朋友东山林。那么接下来为您进行的环节就是《君在台湾》。通过这个环节，我们推敲推敲，了解一下台湾是什么样的土壤、什么样的气味、什么样的环境，才会幻化出这样美丽的女子邓丽君？是不是台湾的每个人的身上都沾染到了邓丽君一点点？真善美的气息呢
1: ？那是一个下过大雨的午后，我又回到了我的母校泸州国小
0: 。我张开一双翅膀
2: 。什么样的地方滋养了这样的女子？这女子生长的土壤里蕴含着什么样的养分
1: ？我父亲的那一代就是从大陆，呃，逃难到台湾来的。我们是第二代啊，总是好像总是有一种感觉，希望有那
2: 么。军在台湾，带您认识邓丽君的台湾
1: 。在梦里，我又回到了我难忘的故乡，那弯弯的小河。阵阵的花香，
2: 君在台湾，我,我们一同回到有邓丽君陪伴的时光
1: 。美丽的村庄，美丽的风光，你常出现我的梦想。
3: 君在台湾，君在台湾，这个君可以代表着是邓丽君的君，也可以代表的是平均的均。因此，在君在台湾这个环节，我们要告诉听众朋友，在台湾的这个环境里面，到底都是什么样的人事物聚集在一起，都在这个环节里面会跟听众朋友介绍哦。谈到创业，很多年轻人现在都不愿意当上班族，愿意创出自己的事业。我们今天就跟听众朋友介绍一个创业的例子：大学教授不教书了，出来创业。但是大学教授创业之后会创出什么样不一样的企业呢？在台湾大学曾经担任过教授的林允静博士啊。三十多年前，他就毅然决然地辞去了台大教职，举家南迁到台中，创立了一家专门生产小艇螺旋桨开发的班若公司。一开始只有两名员工，经过十六年的惨淡经营，才渐渐有了起色。林博士说，二零零二年的时候，他意外地接触提供中日企业交流的亚太文艺复兴协会。认识了小田老师和王教练，两年之后，也就是二零零四年，公司大约一百二十名员工举行两天一夜的成长营。这个成长营啊，就是希望大家有共同的目标。可能听众朋友会觉得说，反正我就是领老板薪水的，我干嘛要跟老板有共同目标啊？但是。这个成长营就是希望把每一名员工的个人目标和集体的目标能够做个结合。结果经过两天一夜的讨论之后，大家得到了一个结论，就是要把公司带向幸福企业、快乐职场的目标。当大家朝着这样的方向前进的时候，林博士说，公司的业绩竟然一路长虹，公司还举办了读书会。卡内基训练、心灵资商这些成长课程，每年八月的时候，全公司休假一个礼拜，安排海内海外的员工旅游，每一名员工补助四万五千元新台币，并且鼓励吸卷参加。像是二零一六年，员工总计两百九十名，出团人数却有四百八十人。每年员工旅游大概要支出 2,000 万元新台币，不过林博士说，这样的员工才能够更开心的为工作投入，而且公司会赚钱，完全是员工的付出。身为老板的林博士说啊，其实他只是一个敢大胆创业的人而已。林允静把自己定位成为这家公司，就是。这个有机聚合体的其中一名员工而已。在幸福企业、快乐职场的理念之下，林云进博士说：“啊，大家都非常珍惜婚姻和亲子关系。目前有二十三对夫妻档，十五人是第二代。最近五年之内有三十二条新生命诞生，同人之间的感情很融洽，就像大家庭。”最重要的是，大家把工作当成自己的事业，不断改进生产流程和作业方法，提升产品的品质，并且共同降低成本，争取公司的最大利益，才能够让公司分红到自己的荷包里。正所谓“一切唯心造”。当别人都说景气不好的时候，林老板说：“我们的业绩仍旧持续创新高。”因为每一名员工的集体意识都会共同创造实相，公司更会鼓励员工行善，因为他们相信付出越多，老天的回馈也会越多。